1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zu möglichen Zinsanhebungen und zu Corona. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank. Ein Fazit 2021 und zur Performance. Vermögensverwalter Bastian Bosse von BRW. Zur Geldanlage mit künstlicher Intelligenz. Vormanager Christoph Gumm von Private Alpha Switzerland. Und Pedi Protect CEO Olaf Stiller zur Produktpalette. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Auch wenn es sich ein bisschen so anfühlt, noch ist nicht Weihnachten. Viele haben aber schon Weihnachtsurlaub. Investoren schließen die Bücher, die Börsen bewegen sich kaum. Als die Wall Street dann doch eine etwas positivere Tendenz zeigte, kam noch mal ein bisschen Schwung in den DAX. Er stieg bis zum Börsenschluss noch plus 1% an und schloss auf Tageshoch mit 15.593 Punkten. Ebenso die Börse in Wien, wo der ATX zum Schluss plus 0,9% zulegen konnte auf 3.860 Punkte, der ATX Total Return auf 7.846 Punkte. Mein Name ist Robert
2: Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank AG.
0: Die Kinder warten auf Weihnachten und die Anleger warteten auf die Notenbanken FED, EZB, Bank of England, Bank of Japan, kamen alle in einer Woche. Ja, ist es denn soweit? Worauf will ich hinaus? Also ich kann mich noch an ein Interview zwischen uns erinnern aus dem Jahr 2011. Als du erklärt hattest, es wird locker bis zum Jahr 2018 keine Zinsen mehr geben. Und dann dachte ich mir, nee, so lange, das glaube ich nicht, das kann nicht sein. So, jetzt haben wir 2021. Im Prinzip, wenn man aufrundet, haben wir schon 2022. Robert, ist es jetzt soweit? Nein,
2: die Bescherung im negativen Sinne bleibt auch aus, selbst wenn jetzt die US-Notenbank ja insofern restriktiv geworden ist, dass sie ja ab März, April keine neue Liquidität mehr in die Märkte pumpt. Heißt es ja trotzdem, dass kein Cent abgepumpt wird. Das heißt, wir haben im Frühjahr einen neuen Allzeithochstand an Liquidität, an Geldausstattung. Wir saufen also weiterhin in billigem Geld. Die Angst muss man also nicht haben. Und wenn man auf den Rentenmarkt schaut, auf die lange Ende, auf die langlaufenden US-Renten, dann habe ich da Entspannung Trotz einer dramatischen Inflationsbeschleunigung brennt da offensichtlich nichts an. Und was für die EZB ja noch mehr gilt, ist ja, dass sie den Rettungsanker weiterhin fest im Meeresboden einer überschuldeten Eurozone verankert hat. Wir wissen ja, wir sind überschuldet, wir müssen Klimaschutz finanzieren, wir müssen Europa zusammenhalten und da erwarte ich gar nichts. Man muss ja so auch mal plastisch machen. Was ist das für eine Welt, für eine Stabilitätswelt, in der. Die ezb präsidentin la mère monetaire, die Mutter Courage der europäischen Finanzmärkte, im <lacht> nächsten Jahr die Inflationsprognose von 1,7 auf 3,2 fast verdoppelt und nichts tut. Also das erklärt ja dermaßen deutlich, dass wir keine Angst vor einer wirklich restriktiven Geldpolitik haben müssen. Par excellence.
0: Überraschungen. Lassen uns doch ein bisschen philosophieren. Was kommt im nächsten Jahr auf uns zu? Das Jahr 2022 wartet auf uns. Ich habe ein paar Thesen, knapp zehn Stück, aufgestellt. Die dürfen auch ein bisschen verrückt sein. Auch deine Antworten dürfen verrückt sein. Lass uns doch mal philosophieren. Möglich, nicht möglich, realistisch. Peter, du träumst. Ja, und was sind die Folgen für die Börsen? Nummer 1, mein erster Vorschlag. 2022 wird die Angst von Corona verschwinden. Denn es kommt endlich ein Medikament auf den Markt. Lass die Krankenhäuser entlastet werden. Es werden nur noch wenige Menschen an Covid sterben. Das Medikament ist günstig, ist weltweit verfügbar. Ist das Szenario möglich, realistisch?
2: Ja, das ist möglich. Warum sollte das nicht passieren? Vielleicht aber dann eher noch vorher, dass man sagen kann, wir haben diese Corona-Pandemie besser im Griff, auch Omikron, dass man damit umgehen kann, dass man nicht nur mal in Panik wie das Kaninchen vor Schlange steht, sondern sagt, damit müssen wir uns jetzt zunächst einmal abfinden. Es ist da, aber wir haben es im Griff, indem wir entsprechende Maßnahmen auch impfen, Weiterhin geführt werden und vielleicht die nächste Impfung, die die Omikron-Variante auch hilft, dann weitestgehend verabreicht ist. Aber warum sollte es nicht auch dann vielleicht die berühmte Pille geben, die dann sagt, okay, man kann sich zwar infizieren, aber die Konsequenzen, die gesundheitlichen, die sind nicht schlimm. Das ist durchaus möglich.
3: Bastian Bosse, Vorstand der BRW-Finanz
1: Herr Bosse, nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Für viele endet das Jahr dann jetzt auch schon. Auch viele Investoren machen die Bücher zu. Andere machen sie erst auf, nämlich oft die Privatanleger, die sich natürlich genau in dieser Zeit dann auch mal um ihre Finanzen kümmern. Was vermutlich alle machen, ist mal Bilanz ziehen, zurückblicken. Was war 2021 für ein Jahr? Wie war 2021? Herr Bosse, welche Themen sind Ihnen in Erinnerung geblieben?
3: Ja, doch so... So einige in Vorbereitung, Herr Lehm, auf unser heutiges Gespräch habe ich versucht, nochmal das Jahr so aus meiner Sicht ein Stück weit Revue passieren zu lassen. Und so manches gerät ja doch wieder in Vergessenheit. Ne? Wenn man mal so guckt, was da auch zu Jahresanfang war mit, mit Joe Biden, der Präsident wurde, dem Sturm auf das Kapitol oder auch die Naturkatastrophen teilweise, die uns ja auch hier in Deutschland ereilt haben. Das war mir schon teilweise gar nicht mehr so präsent oder schien eben auch schon wieder ein Stück weiter weg von einem selbst. Es gibt sicherlich noch noch verschiedene andere Themen. Also wir werden das Jahr, ich werde das Jahr so in gemischter Erinnerung behalten. Auf der einen Seite war es sicherlich wirtschaftlich für unsere Kunden ein, ein erfolgreiches Jahr, was uns natürlich sehr freut, aber es war auch persönlich von eben so manchem Schicksalsschlag im Hintergrund, Mitarbeiter, die Erkrankten, dergleichen mehr, auch dann durchzogen und deswegen kein Jahr, wo ich mir wünschen würde, dass ich sich in M2
1: wiederholt. Aus Börsensicht werden wahrscheinlich viele sagen, darf sich's wiederholen, denn wir hatten eine ganze Reihe neuer Rekorde. Aber auch Rücksetzer, also die Nervosität, die Volatilität ist zurück. Bei einzelnen Aktien sogar regelrechte Talfahrt, aber auch Sprünge. Sie selbst sind in der zweiten Jahreshälfte defensiver geworden, hatten wir hin und wieder drüber gesprochen. Und sie geben ja auch einen Newsletter raus, in dem das erklärt wurde. In unserem Format sprechen wir sowieso immer über ihre Strategie. Aus Börsensicht, war 2021 für Sie ein gutes Jahr?
3: Ja, das können wir bis hier und heute genauso unterschreiben. Also so drei Zahlen vielleicht mal, die das am deutlichsten machen. 9, 18, 36, das waren im Grunde die Prozentpunkte, die Kunden von uns haben erreichen können. Angefangen bei einer Stable Return Strategie, also eher den Blick nach unten gerichteten Strategie, bis hin zu einer Aktienvollinvest-Strategie. Also es war viel möglich, eine große Bandbreite. Wie gesagt, damit sind auch Kunden, das darf ich durchaus sagen, sehr, sehr zufrieden. Auch wir von der Entwicklung, dass wir hinten raus etwas zurückhaltender geworden sind, zumindest in den Strategien, wo wir das auch entsprechend können und auch dann, dann umsetzen wollen. Ich glaube, auch das war die richtige Entscheidung. Das zweite Halbjahr war nicht mehr ganz vergleichbar mit auch dem ersten Halbjahr. Aber was uns eben auch seit Jahren, wir sprechen ja über das vergangene Jahr, aber vielleicht auch wirklich seit Jahren so umtreibt, immer wieder ist dieses stetige Bemühen, dass immer mehr Kunden auch kommen in den Genuss eben von den 18 und mutmaßlich 36 Prozent in so einem guten Jahrgang, wie wir in dieses Jahr durchaus bis heute zumindest durchaus hatten und immer weniger dann halt diese 9 Prozent haben. Also alle drei Zahlen sind, sind groß, großartig teilweise auch aus Sicht unserer Kunden, aber es bleibt eben dabei, dass dieses stetige Bemühen um veränderte Aktienquoten, dass man den Blick auch gerade als Deutscher nicht eben zu sehr auf das Negative richtet und nach unten damit die Risiken immer nur sieht, so auch die Sache laufen lässt, auch die Chancen erkennt, über den Jahreswechsel hinaus auch der Sache einfach Zeit gibt, dass man also immer mehr in diesem Bereich der 18, 36 Prozent, solche Jahre werden wir nicht immer haben, aber dann tendenziell eben die Sache laufen lässt und damit auch in den Genuss, in den langfristigen Genuss von Renditen, von Überrenditen kommen kann. Das wäre so mein Wunsch, auch Appell auf das kommende Jahr gerichtete Appell.
4: Ja, mein Name ist Christoph Gumm. Ich bin CEO und Co-Founder von Private Alpha Switzerland, Wir sind ein WealthTech-Unternehmen, das eine künstliche Intelligenzplattform aufgebaut hat mit dem Namen Cäsar. Und Caesar überwacht für uns die Finanzmärkte und ja, wir machen unsere Finanzanalysen auf Basis dieser KI-Auswertungen und steuern damit unsere Zertifikate und Fonds, die wir für Retail und institutionelle Anleger
1: auflegen. Ja, ganz spannendes Thema. Sie waren ja kürzlich schon zu Gast in unserem Wikifolio-Channel und haben dort schon Einblicke in Ihre Arbeit und Ihre Strategie gegeben. Die moderne Art der Geldanlage hatten Sie das da genannt. Auf der Website heißt es Next Generation Wealth Technology. Sie vereinen Geldanlage mit Technologie, Künstliche Intelligenz. Caesar, wie Sie gesagt haben, heißt die KI, lässt sich auch leicht merken. Ist tatsächlich spannend. Sind Sie dann mehr Vermögensverwalter oder eher Tech-CEO oder vielleicht beides? Ja, wir
4: sind eigentlich ein bisschen beides. Ich glaube, wir vereinen wirklich die neue Welt der Geldanlage. Ja, wir haben ein Team aufgebaut von ehemaligen Private Bankern. Wir kommen alle aus führenden Häusern hier am Züricher Finanzplatz, Credit Suisse, Julius Bär und dann ein Team von Tech Experts, Machine Learning Experts, primär von der ETH rund um unseren AI-Head Gregory Bettig.
1: Jetzt kennen wir computerbasiertes Handeln ja schon lange, eigentlich schon seit Jahrzehnten. Es geht dabei aber meistens eher um solche Dinge wie Trendfolge. Also man sagt der Software, das ist unser Anlageuniversum und wenn dieses oder jenes Kriterium, meistens bestimmter Kurs oder Bewertung erreicht wird, dann heißt es verkaufen oder kaufen. Bei Ihnen geht es ja um viel mehr, auch Fundamentaldaten, Machine Learning, Deep Learning und so weiter. Was ist denn mhm. alles möglich? Ja, um vielleicht mal ganz kurz ein bisschen auszuholen. Was unser Ansatz
4: ist, wie angesprochen, kommen wir aus dem Private Banking, von, sag ich mal, von der Bank-Know-how-Seite. Also wir haben viele Asset-Allocation-Modelle im Private Banking gehabt. Ich selber habe über zehn Jahre die Private Banking-Niederlassung in, in, in Österreich mit aufgebaut. Also wir haben mehrere Milliarden Euro an Vermögen gemanagt und haben da natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Modelle kennengelernt. Aus dem klassischen Anlagebereich wie auch aus dem alternativen Bereich, aus dem Hedgefonds-Bereich. Und was wir aufgebaut haben, ist eben eine KI-Plattform, die heißt eben Cäsar, und die vereint die technische Analyse, also die ganzen gleitenden Durchschnitte, Bollinger-Bänder, zu diese... 400 technischen Modelle, die wir da draußen haben, mit fundamentaler Analyse. Also die Auswertung der Notenbankbilanzen, die Auswertung von Einkaufsmanagerindizes, Wechselkurse, Zinskurse, die ganze Welt der fundamentalen Analyse. Und Caesar hilft uns dabei, eben diese Daten optimal auszuwerten. Also es ist nicht so einfach, wie Sie es angesprochen, dass wir jetzt einfach einen Momentumansatz haben und dann gibt es Kauf- und Verkaufssignale, sondern eben diese hochkomplexe Welt der technischen und Fundamentalanalyse, die haben wir auf unserer KI-Plattform und die werten wir ja da wertet Cäsar eben jeden Tag die Daten aus, um uns jeden Tag
1: optimal zu positionieren. Stärkster Gewinner im DAX war Delivery Hero mit deutlichen plus 7,4 Hier kam die Meldung, dass der deutsche Markt für Essenslieferungen nach kurzer Zeit schon wieder aufgegeben werden soll. Das Deutschlandgeschäft war erst im Mai über die Tochter Foodpanda gestartet worden. Weitere Gewinner im DAX waren Airbus mit plus 4%. Hier kamen Meldungen aus Insiderkreisen, dass der Flugzeugbauer seine Auslieferungsziele für das Jahr wohl erreichen werde. Plus 2,9% außerdem bei Siemens-Höfeniers. Verlierer im DAX gab es nur wenige. Unter anderem verlor Vortagesgewinner Deutsche Börse minus 0,3%, Vonovia minus 0,4% und RWE als Schlusslicht minus 0,9%.
5: Mein Name ist Dr. Olaf Stiller. Ich bin CEO der PD Protect AG. Ich bin nämlich verantwortlich für den Online-Vertrieb bei uns in der Firma, für den Bereich Influencer und Online-Marketing. Das sind meine Hauptbereiche und das Thema Einkauf verantwortlich noch.
0: Wenn man in Google Paddy Protect eingibt, dann findet man doch sehr schnell den Pinguin auf etlichen Plattformen, also nicht nur Amazon, auf dem eigenen Shop, natürlich auch im stationären Handel. Da kommen wir gleich noch dazu. Noch vor einem Jahr hätte ich gesagt, naja, die machen halt Sonnencreme. Jetzt sehe ich viele. Pflegeeinheiten rund ums Baby, Schwangerschaft, kindgerechte Hygiene in der Kita, Neurodomitis für Babys. Zur Einordnung links und rechts den Rahmen. Was ist die Zielgruppe und was ist in einer Pattyflasche drin? Ist es Körperpflege oder eher medizinische Pflege?
5: Wir haben als Hauptbereiche Pflegeprodukte im Bereich Kinder und Babys und auf der anderen Seite haben wir eine Sparte mit Sonnensprays, Sonnencremes, also Sonnenschutzprodukten für Kinder, Babys, aber können natürlich auch von Erwachsenen genutzt werden. Die Grundphilosophie der Produkte ist, sie sind alle korallenfreundlich, sind vegan, sind frei von Mikroplastikpartikeln und Mineralölen. Alle Rezeptionen sind ohne Parfüm, Silikone sowie Farb- und Konservierungsstoffe, das zeichnet uns aus. Wir sind im Bereich Körperpflege und wir waren ja früher mal in der Apotheke, waren unsere Produkte erhältlich, sind ja von der Apotheke rüber in die Drogerie, in den Einzelhandel, in die SB-Warenhäuser und verstärkt natürlich auch in den Online vertrieb Da haben wir schon ein Schiff im 2016 in der Firma vorgenommen. Wir kommen eigentlich aus der Apotheke, auch von Produktansatz kommen wir aus der Apotheke. Also ein sehr, sehr hochwertiger Produktansatz. Wir verzichten auf allergieverdächtige Duftstoffe und Parfüme vor allem und setzen Inhaltsstoffe mit sehr, sehr geringem Allergiepotenzial ein.
0: Zum Abschluss noch die letzte Nummer. Was fehlt noch? Dein Ausblick 2022?
5: Ja, ich hoffe
2: natürlich, dass uns eine Sache nicht zu schaffen macht, Biostrategisch auseinandersetzt und im Extremfall dann auch zum Ernstfall werden das können wir nicht gebrauchen. Ich hoffe, dass zwischen den USA auf der einen Seite und China und Russland auf der anderen Seite, dass man hier eine friedliche Koexistenz hinbekommt, wie das damals zwischen den USA und der Sowjetunion gewesen ist. Denn sobald ähm, militärische Dinge passieren, brauchen wir uns überhaupt nichts mehr zu erhalten. Dann müsste man sagen, Game over. Und ich hoffe, dass dieser Kelch an uns
1: Network AG.